Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. O que pode ser mais poderoso do que uma reflexão sincera, coerente, bem-humorada? Meu convidado de hoje é escritor, consultor, especialista em design para sustentabilidade e tem feito um trabalho incrível de reflexão no Instagram. Graças a isso, virou um ponto de luz para milhares de pessoas nestes tempos turvos de pandemia. Seus posts versam sobre humor, amor, pandemia, lógico, pandemônio, moda, novos afetos e até a cultura do cancelamento. Você já tem ideia de quem eu estou falando? Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? Que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida? Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje, assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma, e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan, começa agora. André Carvalhal, seja bem-vindo. Olá, prazer enorme estar aqui com você, esse dia aqui gravando essa nossa primeira conversa ao vivo, depois Verdade. de tantas conversas virtuais. Verdade. André, para muitos, eu incluso, os seus textos, memes, reflexões <risos> publicados no Instagram são presente nessa pandemia. Por que, que você acha que a tua mensagem vem conectando tanto? Mark, isso é uma coisa que as pessoas têm me perguntado bastante, sabe? E eu fico refletindo muito sobre isso também, porque não é uma coisa planejada, né? Assim, não tem uma estratégia por trás, né? assim, o que é muito louco, porque eu... É, sou dessa área, eu trabalho com marketing digital, fiz isso para muitas empresas e tal, e para mim faço de uma forma completamente espontânea e genuína. E hoje eu vejo que eu consigo ter mais engajamento do que eu conseguia nas marcas que eu trabalhava <risos> profissionalmente, criava conteúdo ou estratégia digital. E eu acho que a resposta disso, eu acho que está é, realmente nessa verdade, sabe? É, numa coisa genuína ali, muito espontânea. É, eu posto geralmente de manhã cedo, quando eu acordo. Então, assim, é o que vem na minha cabeça e, e é o que vai, sabe? E eu acho que, de alguma forma, se conecta muito com o que as pessoas estão vivendo e estão passando nesse momento. Então, por isso, eu acho que está ressoando tanto em tanta gente, sabe? Acho que é um pouco por isso. O teu Instagram, Carvalhando. Isso. É um verbo carvalhar hoje em dia, não é? <risos> tem gente que fala isso. Eu adoro que tenha se transformado nisso. Não tenha se transformado num verbo. A gente está vivendo um novo agora, um novo diferente, um pós-normal ou aquele que se abomina, o novo normal? Nossa, amei todas essas definições, amigo, que você trouxe. Não tinha ouvido elas ainda. Achei todas elas melhores do que Novo Normal. Que é o nome é... dessa nova série aqui do Auto Performance. Me conta sim. o que a gente está vivendo. Então, cara, é, eu super entendo essa questão do Novo Normal. Eu não tenho como negar que a gente está vivendo uma nova vida e que a nossa vida está é, completamente diferente agora. Ela vai ser cada vez mais. A gente, enfim, não pode imaginar que a gente vai voltar para aquele lugar que a gente estava antes. É, e eu entendo que é isso que as pessoas chamam de novo normal. Mas eu tenho umas críticas em relação a isso, né? Eu acho que, assim, principalmente porque esse termo, ele começou a surgir como uma previsão de futuro. Logo no início da pandemia, a gente sem ainda saber o que estava acontecendo ou como é que a gente ia sair dessa, quando que a gente iria sair dessa, se a gente iria sair dessa, a gente começou a ver muita gente prevendo 
uh, esse novo mundo que iria surgir pós-pandemia, com esse título de um novo normal. E isso foi o primeiro incômodo que eu senti, porque assim, é, eu percebi que é muito mais fácil para as pessoas fugir da realidade, fugir do agora, fugir desse novo now, desse novo presente, e tentar é, fantasiar, romantizar ou imaginar como é alguma coisa que vai acontecer depois de algo que a gente não sabe como vai acabar. Então, isso foi ficando cada vez mais louco para mim. Depois eu comecei a perceber é, que esse novo normal, esse termo, ele estava muitas vezes relacionado, principalmente no início da pandemia, hoje ele já virou meio chacota, ele já virou né, motivo de crítica e tal, mas no início da pandemia ele estava muito relacionado a um pensamento positivo, é, de um mundo mais colorido, de um mundo mais otimista, de um mundo mais consciente, mais próspero, com mais propósito, mais colaborativo, com um trabalho remoto, que as pessoas não precisariam sair de casa e tal, com perspectivas muito positivas. E aí começou a me despertar é, uma, um outro desconforto de que, assim, muitas de, de, desses muitos desses atributos tidos como novo, no, parte desse novo normal e que eram muito positivos, eles já existiam antes da pandemia para muitas pessoas. Por mais que eles não fossem é, de grande escala ou não, 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 não tivessem um grande alcance, mas aquilo já existia. E já antes da pandemia, eles eram colocados como uma previsão de futuro. E por isso eu acho que eles nunca tenham sido colocados tanto em práticas. Então a sustentabilidade, por exemplo, né? o consumo uhum. consciente, né? isso já se fala há bastante tempo, mas sempre como uma, um porvir, como uma coisa que vai acontecer. E eu vivi mais uma vez né, nessa, nesse cenário, uh, caindo um pouco nesse conto de ah, então vamos esperar a pandemia passar para isso. Então esse foi um, um pouco também do meu questionamento. E o terceiro e último, para responder a sua pergunta, é que é, eu comecei a refletir sobre o que, que a gente entende como normal e o que, que iria ser é, esse novo normal. É, esse novo normal, também dito por muitas pessoas, ele não faria parte da vida de todo mundo, porque não existe todo mundo. As pessoas elas vivem uma realidade muito diferente. Então, mais uma vez, eu comecei a sentir que a gente estava querendo categorizar ou criar regras ou criar padrões, impor, na verdade, padrões, como, por exemplo, trabalho remoto, home office. Isso é um padrão imposto, né? Ninguém está em home office. As pessoas estão sendo obrigadas a trabalhar em casa. Né? Tudo no escritório. Exatamente, exatamente. Então, assim, é, e aí eu comecei a, 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 a refletir sobre isso, né? Tipo assim, cara, quem é que está fazendo... É, um juízo de valor que está analisando qual normal é legal e qual normal é ruim, ou qual normal que a gente quer ter, qual normal que é viável. Então, na verdade, é, resumindo aqui, eu entendo né, esse termo, eu, eu entendo que ele tem um, um, um desejo de estabelecer uma mudança, mas é, eu não acredito na mudança dessa forma como ela está sendo vendida, sabe? Existe um termo que você usa muito, que eu adoro, que 2020 é a nossa primeira pandemia e tá tudo bem. Uhum. A gente deveria se cobrar menos? Eu acho que super, amigo. Eu acho que super. Eu acho que é, se cobrar menos e, e focar mais no presente, se focar mais no dia a dia, se focar mais na, nas soluções, sabe? Nas soluções de hoje. Porque eu acho que quando a gente vem com essa pressão da produtividade, a, a pressão do, do sucesso durante a quarentena, é, tudo isso eu acho que é, é uma visão muito de longo prazo, né? quase como assim, eu não posso falhar na quarentena, é, eu não posso falhar na, na pandemia. E, e eu acho que a, 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 minha, a minha proposta, o meu convite é para as pessoas falar, cara, vamos ver um dia de cada vez, é, vamos entender que é, enfim, um pouquinho por vez, um mundo por vez, é, e talvez com isso a chance da gente falhar, você pode ser produtivo por um dia, você não precisa ser produtivo a semana inteira, é, você não precisa ser produtivo a pandemia, a quarentena inteira, né? Então eu acho que é isso, sabe? Eu comecei a sentir isso muito pra mim e tive vontade de compartilhar isso com as pessoas. Tem um ditado judaico que diz o seguinte, quando você muda de casa, as estrelas em cima de você também mudam e a sua sorte muda junto. Você teve uma mudança, inclusive, de apartamento nessa pandemia. Sim, sim. sim. E, nossa, que lindo esse ditado. Não conhecia. Vou, vou adotar ele para sempre. Super, super ressoa em mim. E muito, muito, muito. Obrigado por, por compartilhar isso. 
É, então, seguindo essa lógica do que eu tô trazendo, isso tudo que eu tô trazendo para você, né? Assim, eu não sou um cara que somente fala, né? Assim, muitas das coisas que eu falo são coisas que eu de fato pratico e que eu Pratica realmente experimento. aquilo que você posta. Exatamente. Eu realmente experimento. E, e muitas dessas coisas que eu tô falando são de aprendizados pessoais que eu tive. E no início da, da pandemia, logo, é quando eu comecei a pesquisar e entender toda a questão sanitária que estava por trás disso, a primeira coisa que eu fui pesquisar foi quanto tempo se faz uma vacina. Né? Assim, literalmente, eu lancei no Google, quanto tempo se faz uma vacina. Né? Era minha angústia no início. Eu conversava com os meus amigos, cara, quando é que vai passar? Quando é que vai passar? Eu tenho até um texto que, que esse é o título. Quando vai passar? É, eu acho que era a pergunta de todo mundo, né? Só que enquanto as pessoas estavam pensando muito em como ia ser, é, eu comecei a, me, a, a focar minha pesquisa muito no quando vai passar. E eu entendi que não ia passar rápido. Eu entendia que a gente ia viver essa durante muito tempo. É, e aí eu comecei a entender que eu precisava mudar a minha vida para isso. Né? Eu morava é, num apartamento no Leblon, na Praia do Leblon, de frente para a praia, no metro quadrado mais caro do Rio, um apartamento que era alugado, que condizia com o meu padrão de vida anterior, é, com, enfim, com o salário que eu tinha, com a remuneração que eu tinha e tal, e que automaticamente com o início da pandemia se esvaziou, eu tinha lançamento de livro, turnê de livro planejada, consultoria, evento, um monte de coisa que caiu, tipo assim, como um dominó, né? Assim, cada, cada ligação, cada WhatsApp era uma coisa que caía, que cancelava. Então eu me vi é, sem aquela renda garantida que eu tinha antes, é, eu me vi preso dentro de casa, porque pela minha profissão, né, pelo que eu exerço, eu tive o privilégio né, de, 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 de trabalhar de dentro de casa, né, assim, a configuração do meu trabalho era esse né, de, de escritório em casa. E eu comecei a refletir muito no primeiro momento, assim, cara, para que, que eu vou ficar pagando esse puta aluguel, me sacrificando, mexendo em reserva, provavelmente em algum momento, para ficar trancado dentro de casa? E aí, enquanto eu já estava pensando nisso, a minha mãe, ela, ela é mais velha, ela é super grupo de risco, ela tem um monte de tipo de problema de saúde, ela mora sozinha, ela é deficiência auditiva, é deficiente auditiva, ela é surda. Então, ela vive um mundo assim, com muitas limitações, é, com uma série de acompanhamentos, de suportes, né, tanto de familiares quanto né, de, de, de assistentes, de auxiliares e tal e que no primeiro momento também precisaram se esvaziar. Então a gente desligou, é, desligou não, a gente afastou os funcionários, os assistentes, continuou bancando, mas botou de férias, de licença e tal, e eu fiquei sozinho na minha casa e minha mãe sozinha na casa dela. E aí eu vi que isso não tinha o menor sentido. É, e foi talvez uma das maiores é, e melhores decisões que eu tomei na minha vida. Foi entregar o meu apartamento, eu em 15 dias desfiz uma, me desfiz de um apartamento de 200 metros quadrados, de milhões de móveis, de livros, de coisa e tal, saí dando, distribuindo para todo mundo e me mudei, tipo assim, com, é, não vou dizer que foi com uma mala, mas assim, eu tô, sei lá, num, um quartinho de dois, de quatro metros quadrados tem a, a minha vida inteira, que ficava em 200 metros quadrados antes. E tá sendo um presente para mim. Pois é, o universo te presenteou com uma enxurrada de amor, de novos Sim. afetos, e eu sei que você também tem um curso na Escola dos Afetos, é isso? É, Afeto Escola, que Afeto chama, escola. é linda, isso. E é muito legal, porque na verdade tem muita gente que te descobriu nesse, nesse meio, o que, que você vai levar dessa pandemia, quais são os aprendizados dessa tua primeira e da nossa primeira pandemia? É mais essencialista esse novo André Carvalhal? Eu acho que sim, é, eu acho que tem uma coisa que eu falo muito, que, que a pandemia, ela pro, promove para a gente a chance de um resgate, né? Da resgate do, de quem a gente é, resgate do que, que é importante para a gente, de quais são as pessoas que a gente quer ter por perto, quais são as pessoas que a gente quer cuidar. Então, eu acho que é, é, isso é um, um, um convite, tirando tudo de ruim que a gente está passando. Uhum. Eu acho que se a gente pudesse tentar olhar, né, tirar alguma coisa de positivo dessa história, eu acho que é esse, esse resgate. Eu acho que isso, para mim, tem sido mais valioso, sabe? Poder resgatar o meu André, né? a minha criança. É, é muito simbólico eu, eu voltar né, para o útero, né? eu voltar para a casa da minha mãe, eu voltar para onde eu, eu me criei. Então, para mim, assim, tem uma série de, de simbolismos assim, muito importantes, como se eu tivesse de novo 
vivendo uma, uma nova gestação, sabe? De um outro André, de um novo André que vai nascer, mas que ao mesmo tempo é muito mais próximo e muito mais conectado daquele André que eu deixei é, quando eu saí aqui da Zona Norte, do Rio de Janeiro e tal, e, e fui, fui ganhar a vida, fui ganhar o mundo. Que analogia linda. Me lembra até uma moça Sim. do Roberto Carlos, o Portão. Tem cachorro Sim. aí, não? Sim. A gente não. sorriu latindo, não? É lindo, lindo demais. Existe, eu, eu fico me perguntando também se essa pandemia e tudo que ela nos trouxe de ruim e vai, vou chamar de bom aqui, mas não é bom, se vai nos uhum. tornar melhores. Você, André, vê um novo começo de era de gente fina, elegante e sincera? Então, eu vejo quase. É, eu vejo muitas pessoas é, finas, elegantes e sinceras. Eu acho que também um outro aprendizado grande foi de que não existe todo mundo, cada um vive uma realidade, cada um vive um processo e pessoas reagem de forma completamente diferente a tudo, inclusive a morte, né? que é uma das tônicas disso que a gente está vivendo agora. Então, a gente não tem como é, achar que, que essa nova era ela vai acontecer e chegar para todo mundo ao mesmo tempo. E existe até é, uma, é, uma, uma não explicação né, sobre isso. Né? Tipo assim, se você pesquisar, quando é que começa a nova era? Quando é que começa a, nova, a era de aquário e tal? Não existe uma data correta para isso. Eu sempre no meu trabalho é, busquei fazer é, é, essas analogias, esses cruzamentos com, a, com a astrologia, com coisas né, mais sutis e tal. É, escrevi já muita coisa sobre isso e nunca encontrei uma data sobre o início dessa nova era. E hoje eu consigo entender por que essa nova era ela não acontece é, com data marcada. Porque todos nós somos indivíduos únicos. Então a nova era para mim vai chegar num momento diferente para você. Porque você está num momento, numa realidade, num estágio completamente diferente do meu. É, todas as vidas são únicas e são diferentes. E da mesma forma que existe, é, e aí a gente voltando aqui para o céu e voltando para as nossas metáforas, da mesma forma que existe uma transição entre o dia e a noite, né, com, com literalmente uma transição de luzes e sombras, é, cada um vive essa transição de, de luzes e sombras. É, então não tem como a gente achar que todo mundo vai reagir da mesma forma ou que todo mundo vai é, ser da mesma forma é, e por isso, né, mais uma vez a gente volta à crítica do novo normal daqui para frente, porque cada um vai ter um processo individual então eu acho que sim, muita gente, como a gente já está vendo né, e, e eu posso é, me colocar como um, 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 um exemplo disso né, não no sentido de um exemplo a ser seguido mas de um, de um exemplo de alguém que está passando por isso. Então, eu sinto o quanto eu já me transformei, o quanto eu aprendi, o quanto eu me desenvolvi. Então, é, enfim, eu acho que isso é, é um momento favorável para isso, sim. A gente não pode negar. Ficar sozinho, ficar com a gente, é, é, facilita muito isso. Depende. Tem gente que não aguenta ficar consigo mesmo. Exatamente. <risos> aí vai para a rua. Exatamente. Aí vai para a rua, vai para o shopping, vai, vai para o barzinho, vai beber. Você é, sempre e... teve essa conversa consistente? Porque te ouvindo assim, e pela primeira vez conversando só com você, sem ser no virtual, eu uh -huh. vejo muitas... Tem muitos elementos teus que passam por espiritualidade, por psicanálise. Uh -huh. Quer dizer, certamente, e como escritor também, você deve beber de muitas fontes. Esse André que a gente conhece hoje, consistente, com uma visão equânime, uma visão justa, colaborativa, você fala verdades de maneira gentil, ou seja, não tem crueldade quando você critica. Esse André sempre uhum. foi assim? Cara, eu acho que sim. Eu acho que é, acho que isso é muito da minha essência, da minha criação. É, eu acho até que eu tenho a sorte e, e é muito louco hoje eu ver como sorte, porque foi uma coisa que eu me, que eu neguei durante muito tempo, né? Que eu quis fugir durante muito tempo que é a minha origem de ter nascido numa família de classe média baixa, na zona norte do Rio de Janeiro, é, e, e ter vivido esses valores na essência. Então, a colaboração, a criatividade, é, a solidariedade, é uma coisa que faz, de fato, muito parte da, da nossa vida. Então, assim, eu nunca morei em comunidade, em favela, então, assim, também não vou aqui entrar né, numa de querer é, imprimir essa, essa imagem, mas existe uma diferença muito grande né, do tipo de criação 
daquela criação que é na rua, no contato com o vizinho. Então, assim, esse apartamento, né, que essa casa que eu morei hoje, eu moro num prédio que tem 14 apartamentos por andar. Então, imagina Caramba. o aprendizado que a gente não tem. É, novela da sete. Novela da sete total. Então, assim, é, eu acho que isso vem muito da minha infância. É, acho que essa visão, esse, esse olhar, essa coisa colaborativa, acho que, de fato, isso vem muito dessa minha origem. Obviamente que lá atrás não tinha a bagagem cultural, não tinha a, a, a cultura, né? não tinha a, a literatura, não tinha a psicanálise, a espiritualidade. Isso, com certeza, eu, eu, eu evoluí sim, mas eu sinto que eu evoluí é dentro, de, é, dentro de um determinado formato, sabe? Dentro de uma determinada essência. A moda é um setor que você conhece e transita uhum. com poucos. E você sempre fala de uma grande virada que deveria acontecer. Por onde Sim. começa essa grande virada e se a hora é agora? É, excelente, excelente pergunta. É, sei lá, há quatro anos ou seis anos atrás, é, quatro anos atrás, eu lancei um livro que se chamava Moda com Propósito e que ele é, o subtítulo é Manifesto pela Grande Virada. E ele falava lá sobre, já muito antes da pandemia, muito antes disso que a gente está vivendo, sobre a importância da gente criar um novo jeito de se relacionar com a moda, que passava por um novo jeito de se relacionar com o mundo. É, a moda ela foi muito responsável por é, muitos dos sofrimentos e das frustrações que a gente vive hoje. À medida que ela é, criou uma noção de que você precisava ter as coisas para construir a sua identidade, ter coisas para se expressar, é, então essa cultura do ter que sobrepõe o ser, é, ele é, é um legado da moda, que durante muito tempo precisou manufaturar, produzir também desejo, é, além dos produtos, para gerar demanda e para manter essa grande engrenagem da moda funcionando. É... E isso trouxe muito sofrimento, muita dor, muita exclusão, muita coisa ruim, né? não só para a gente, como para o planeta também. Então, muito do que é produzido, é, do que é vendido, é feito de forma é, inconsciente, sem considerar os impactos que causa é, em pessoas envolvidas no processo, no meio ambiente é, e na gente também como consumidor, como ser humano, o quanto a gente é impactado por toda desestruturação que a moda promove no, no, na sociedade e no meio ambiente. E eu acho que talvez o início para a mudança, né, que, que essa, essa pergunta que você me fez, eu acho que é, talvez seja reconhecer tudo isso. E eu acho que agora também a pandemia está favorecendo muito esse reconhecimento. Então a gente está começando, eu acho que pelo entendimento de que a, a pandemia ela é fruto da nossa interferência no meio ambiente, da nossa interferência na natureza, nos habitats dos animais, é, que é feito muito por conta da alimentação e para sustentar esse sistema de commodities e de alimentos industrializados, da, da pecuária, da agricultura que a gente vive hoje, mas que é muito próximo e muito similar da indústria da moda. Então, a gente também desmata, a gente também devasta para plantar algodão, para é, produzir o couro que é utilizado em bolsa, em estofado de carro... É, então, a indústria da moda, de forma direta ou indireta, ela também colabora com essa devastação que causa essa doença planetária. Então, eu acho que esse momento, ele é um momento, talvez, muito propício para isso, para esse entendimento, para essa compreensão. E talvez, somente assim mesmo, a gente consiga mudar, porque até então a gente via muitas mudanças... É, impostas, né? muita tentativa de mudanças sendo impostas. Então, você precisa fazer dessa forma, então a gente precisa fazer isso para agradar o acionista, para agradar o mercado, para agradar a imprensa, para agradar sei lá quem. E agora, talvez, as mudanças elas surjam é, a partir de realmente uma consciência. Então, acho que sim, o momento é propício para isso e eu acho que ele começa com a expansão dessa consciência, de quanto toda, o quanto todas essas coisas estão conectadas. A gente fala, então, de Moda com Propósito 2016. A Moda Imita a Vida, 2014, teu primeiro livro, Viva o Isso. Fim, 2018. Do que tratam essas duas outras obras? Então, é... É, 
essa, é, é muito curioso, assim, porque, inclusive, eu quando vou dar palestra, eu vou me apresentar, assim, a melhor forma de me apresentar, é, eu sempre falo que é contando dos meus livros. Eles não são biografias, eles falam muito pouco de mim, mas, na verdade, eles traduzem muito o meu momento é, quando eu escrevi esses livros e o momento do mundo. Então, o primeiro, A, a Moda Imita a Vida, é, por que, que ele tem esse título? E, enfim, foi, foi muito legal você ter tido essa observação da conexão com a psicanálise, com a astrologia, essas coisas e tal. É, numa sessão de terapia, eu tive um insight, eu era gestor de marca, eu trabalhava à frente da, da gestão de, de, de uma marca grande é, aqui do Rio, líder do, do segmento feminino. E é, era, a trabalhava a Farm, isso é. Eu era o gestor né, dessa, de, de, dessa marca de marketing, diretor de marketing na época. E numa sessão de terapia eu entendi que todo aquele meu rolê ali de construção de marca era muito parecido com o meu processo de construção de identidade. E que todas as escolhas que eu tomava ali no dia a dia à frente da gestão da marca, é, se eu devo fazer isso, se eu vou fazer aquilo, que imagem que eu vou passar se eu fizer isso, que reação que tem, nanana e tal... Era, eram os mesmos dilemas que eu vivia na minha vida. É, e esse livro, ele fala, ele se chama Moda Imita Vida por conta dessa analogia. E ele marca um pouco a era é, de, do autoconhecimento, né, do autocuidado, né, da, da, do estilo de vida, das terapias holísticas e tal. Acho que foi no momento quando a gente começou a ver é, esse olhar para a vida, né, o surgimento de um olhar mais profundo para a vida. É, que, que, enfim, né, que, que é representado no livro em, em mil formas Falando sobre o processo de construção de uma identidade Depois, é, conforme eu fui fazendo esse mergulho é, E a primeira pergunta é, desse livro Ele é muito relacionado é, sobre, com propósito é, O livro, enfim, né, você querer enfim, falar muito Eu poderia ficar falando muito dos livros enfim, Até porque eu amo, sou suspeito para falar Mas assim, esse livro ele tem um conceito de ser um caderno de perguntas, um caderno de autoconhecimento para marca. Ele iria, inclusive, se chamar terapia ou autoajuda para marcas. É, e, e, enfim, essa era a intenção dele. E ele é baseado nas nossas três maiores perguntas existenciais. Quem somos, onde estamos e para onde vamos. Só que com uma perspectiva para a construção de marca. E a primeira pergunta é o porquê que você existe. Né? A primeira provocação, porquê que a marca existe? Ou por quê? Qual é o seu propósito e tal? E aí, quando eu comecei a viajar para promover esse livro, as pessoas começaram a me perguntar muito qual era o meu propósito. E eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E foi dessa investigação que surgiu o segundo livro, O Moda com Propósito. Uhum. Que ele fala sobre essa grande virada na moda, mas também uma grande virada na nossa vida. Né? De ter uma vida com mais propósito, a partir do autoconhecimento. É, e aí, não à toa, nessa mesma época, o propósito entrou muito né, na moda, literalmente. E aí a gente viu, sei lá, desde Prembaba lançou o livro junto comigo, né, falando sobre o propósito e uma série de cursos, de livros, seminários, muitas coisas falando nesse sentido. É, e aí, depois é, desse, desse, desse livro, eu, enfim, é, comecei a mudar muito a minha relação com a moda, com o mundo, minha alimentação, meu consumo e tal, sair da farm vivi um fim né, de um grande ciclo, né? tentei empreender, é, quebrei, perdi todo o meu dinheiro de investimento, passei por, enfim, muitas, muitos ciclos é, e o final de grandes ciclos foi quando me deu vontade de escrever sobre o fim do mundo, que é o Vivo Fim. Que já antes da pandemia, ele fala sobre é, o fim daquele mundo que a gente conheceu quando a gente nasceu. E ele fala sobre é, a necessidade da gente estabelecer uma nova forma de se relacionar com as pessoas, de trabalhar, de viver, de se alimentar, é, de, enfim, de política, de arte, enfim, um pouco de tudo que a gente está vivendo agora, mas já lá com essa visão lá de trás, né, de que o mundo que a gente estava vivendo, ele já tinha acabado, ele já tinha perdido sentido por conta da revolução digital, principalmente pelas possibilidades que a internet estava proporcionando a gente, mas também esse movimento crescente de expansão de consciência, é, que eu já vinha percebendo em, em muitas pessoas. Então, esses, é, é uma trilogia, eu escrevi eles, eles é, é muito louco porque eles são independentes, mas eles se conectam, eles falam sobre, sobre essa jornada, eles falam de três períodos né, muito marcantes do mundo, uhum. é, e para mim foi uma história ali que, que eu contei. Já vem um outro pela frente, mas que já é um, enfim, já é totalmente... A moda, ele, 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 ela 
transita como pano de fundo nos três livros. É, e aí agora eu vou lançar, de fato, provavelmente mês que vem, o quarto livro, que aí ele já não é conectado mais com moda. Ele é, enfim, sobre tudo isso que a gente está falando aqui, menos a moda. Foi um livro que também, é, enfim, não à toa eu escrevi antes da pandemia, eu entreguei ele para a editora em dezembro do ano passado, é, e ele é, assim, totalmente conectado com tudo que a gente está vivendo agora, e é muito surreal. Quer dizer, então a gente tem um bruxo, né, nesse podcast, você pode, então, pode começar a falar o que vai acontecer para a gente poder já deixar gravado, a gente tem aqui tá, essa bom, oportunidade em alta performance, o que, que você acha da ideia? É, Carvalho, então, não, eu... Eu acho, não, deixa eu só fazer uma brincadeira sobre Sim. isso também. A minha editora é a Companhia das Letras, né? Sim. E que é a mesma do Paulo Coelho. E aí, eu, eu sempre que eu tenho reunião com eles, eu brinco. Eu falo, gente, olha, eu ainda vou desbancar o Paulo Coelho. Porque, de Ele fato... Ele pode escrever a orelha já. <risos> Exatamente. Não é? Exatamente, já tem essa proximidade ali. Mas eu vejo alguma coisa que tem uma conexão com vocês dois. Espiritual, pelo Sim. menos. Eu gosto da ideia. Sim. Eu gosto da ideia. Sim. E você teve à frente também de iniciativas super importantes, quando a gente ainda fala em moda, e quando eu falo ainda, uh -huh. realmente é um core muito forte na tua vida, a marca uh -huh. Alma e o Coworking Malha, que foi o maior espaço Isso. de moda colaborativa do país. Ele ainda existe? Está aberto ainda? Não, 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 sai, não acabou. Sim. Du duas propostas muito únicas, e eu queria saber qual Sim. é o desafio que você encontra para poder sair do mainstream, que é a Farm, para poder Sim. se lançar como escritor e entrar... Nesses, nesses espaços tão diferentes e ao mesmo tempo tão modernos. A gente sabe que Sim. se você é moderno demais, você não ganha dinheiro. Você está muito. Exatamente. Bem. E aí o pessoal Exatamente. imita depois e eles ganham, mas a gente não. Me conta um Sim. Pouco, como é que você entra numa história dessa? De quais fontes você bebe? Porque aqui você é fonte primária. Sim, é, acho que é exatamente isso que você, que você colocou e justamente o motivo desses negócios não existirem mais, a alma também acabou, é, é justamente o fato de talvez elas, eles estarem tão à frente do tempo e é, que eles não foram, é, é, não, não foram capazes de se viabilizar comercialmente, né, financeiramente, no tempo que era necessário. Então, na malha, eu era um investidor financeiro, então é, eu consegui sustentar aquilo ali enquanto eu tinha dinheiro. No momento que meu dinheiro começou a acabar, é, eu não tive mais como levar adiante. E na alma, o dinheiro não era meu, eu tinha investidores que em algum momento olharam e falaram cara, tem que começar a dar dinheiro, a gente investiu já aqui quatro, dois, sei lá, dois, três, quatro anos e agora é a hora do negócio virar. É, e eu entendi que, assim, nesses dois projetos, a minha intenção ali, muito mais do que é, é, viabilizar comercialmente é, a, o, o negócio, era, de fato, abrir essa frente para o mercado, sabe? E era mostrar essa, essas novas possibilidades. É, e, sei lá, até mesmo quando o dinheiro era meu, era eu investindo, eu não estava muito preocupado com isso. Eu estava mais preocupado em mostrar que era possível fazer de um jeito diferente. E outro dia, uma pessoa trouxe uma visão para mim que eu gostei muito, que foi da Netflix. Tipo assim, o Netflix surgiu como né, essa primeira grande plataforma de streaming, acabou com as locadoras, mudou a forma como a gente vê filme, cinema, como a gente se relaciona em casa, como a gente paquera, como a gente tem o primeiro date. Enfim, mudou um monte de coisa e até hoje não se viabiliza financeiramente. E ainda demanda muito investimento é, para que, enfim, ela continue operando e para que ela, enfim, continue sendo líder, pelo menos de alcance. Mas é, já surgiu aí a Amazon, Google Play, é, Globo, uh, Disney, nananã, como você falou, os outros negócios que vêm depois com o aprendizado, né, com, a, uhum. com a curva já bem mais adiantada, é, com, 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 desculpa, com investimentos mais certeiros. É, então, eu acho que, assim, de fato, hoje eu entendo que a, a minha intenção ali não era ter um negócio, era provar uma ideia. É, e que, de fato, ela estava, assim, né, nos dois casos, talvez, é, muito à frente do tempo. Acho que a alma hoje, assim, se ela nascesse hoje, eu acho que ela teria muito sentido, ela estaria muito conectada. E eu recebo, né, frequentemente mensagens de pessoas falando isso, porque agora, como eu falei agora há pouco, 
as pessoas elas estão mais predispostas a entender todas essas conexões, sabe? A tua intuição é muito forte? Super, super. Sagitário, né? Que meu eu signo, sou, melhor signo do zodíaco, 3 de dezembro. Eu nasci dia 16. Porque então, melhor signo, melhor pra signo. Para você ter essa antevisão das coisas, para você sentir o tsunami vindo, você precisa mesmo ter intuição desenvolvida. Sim, sim, sim. Eu acho que sim. É, mas, ao mesmo tempo que eu, enfim, não posso, não posso negar isso, é, também tem uma coisa muito pragmática, porque quando a gente fala de intuição, fica, né, pode trazer uma conotação um pouco esotérica. Uhum. Né? E, e, e que, enfim, gera uma margem de preconceito ou de estereótipo. Mas eu, eu tenho uma, uma coisa, e que também é a resposta que eu dou quando as pessoas falam para mim assim, ah, mas os seus livros, eles previram o futuro, sabe? A gente está vivendo também quase que diariamente alguém me marca numa foto, numa página do livro. Nossa, mas é tudo que a gente está vivendo agora e tal. É, e quando eu reflito, né, onde eu estava lá atrás, sei lá, em 2012, em 2014, 2016, quando eu comecei a escrever esses livros, é, 2010, na verdade, o primeiro livro, A Moda Imita Vida, eu comecei a escrever exatamente há 10 anos atrás. Eu estava com o pé muito no presente, sabe? Por mais que pareça que eu estivesse olhando para o futuro é, e que eu estivesse é, antevendo ou fazendo previsões ou especulações e tal eu estava olhando para aquela para uma realidade emergente, sabe? Eu estava olhando para o que estava se transformando em mim, como eu te expliquei agora há pouco, uhum. mas eu também estava olhando para os movimentos que estavam à minha volta e que se mostravam mais coerentes com a, com a minha visão de mundo, com a minha crença de mundo. Então, eu acho que ela... É, é, isso talvez seja eu seja levado por uma intuição para chegar nesse lugar, é, mas... É, é, é real, sabe? É, é, já, já, já tá dado, sabe? É concreto. Então, uhum. não tá muito nessa, nessa coisa do, do daqui a 10... Tô vendo uma coisa que vai acontecer há 10 anos. Não. Tem uma pessoa já que tá fazendo isso. E aí, eu consigo ter, eu acho, o feeling de olhar e falar, cara, isso é legal. Isso é, 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 é uma aposta. É algo para se apostar. Um dos teus últimos posts incríveis fala sobre parar de transformar a gente estúpida em celebridade. <risos> que é um assunto bastante Sim. falado, como você mesmo diz, em muitos outros processos. Mas foi acelerado na pandemia. Você acredita Isso. mesmo que essa perspectiva de evidenciar heróis reais, histórias verdadeiras, que provocam transformação de verdade, vai ficar? Eu acho que sim. É, eu acho que, como eu falei também agora há pouco, não para todo mundo, eu acho que a gente não pode é, ter uma, sempre uma, uma visão de que é uma coisa ou outra. Então, eu não acho que esses heróis reais vão substituir as celebridades, enfim, né, o que a gente tinha antes de perfil de influência. Mas eu acho que vai é, haver cada vez mais espaço para isso. Já havia antes da, da pandemia começar, então cancelamento foi a palavra é, mais buscada no, no Google, eu acho, não sei, já no ano, no ano retrasado, não foi nem 2019, é, então assim, já em 2018 já, já, já existia essa coisa da cultura do cancelamento e que está muito atrelada à expansão da internet, ao fenômeno da autopublicação, enfim, né, tudo, tudo isso né, que a internet proporcionou para as pessoas. E isso já vem sendo falado, né, isso já vem sendo mostrado, isso já vem sendo digerido. É, e vem sendo potencializado, né? Então, do cancelamento veio o linchamento virtual e agora a gente vendo o social, o exposed. o exposed. Então, assim, a gente vê isso ganhando cada vez mais, mais escalas e que isso, para mim, tem um sintoma, é, representa um sintoma muito claro que é a inversão da pirâmide de influência, né? Que era quando você tinha uma pessoa influenciando muita gente e agora quando você tem o poder na massa, o poder no grupo, né? E é quase como se fosse um contra todos e agora é todos contra um. Então, é... Interessante tem uma coisa... Nunca tinha parado é... para pensar e é verdade. É super verdade, assim. E, e é realmente uma evolução do que a gente vem, vinha passando, né? Desde quando o poder, a informação era centralizado na mídia, nos veículos de imprensa, nos formadores de opinião, nas celebridades, nos influencers e tal. E agora a gente tem a descentralização de tudo, né? A gente tem essa possibilidade de, 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 dessas mil vozes e dessas mil causas e tal. Então, por isso, até no meu post mais recente né, de hoje, não sei quando enfim, as pessoas vão estar ouvindo isso, mas... 
é, hoje eu fiz um post que falava sobre a minha dúvida em relação a essa cultura do cancelamento, né? a gente interagiu ali, conversou um pouco sobre isso, mas ela se dá é, um pouco sobre isso, de que ao mesmo tempo que eu acho que existe uma coisa muito ruim né? no, no linchamento, uh, no, nessa cultura do, da, da exposição e tal, é, da intolerância, eu acho que existe isso de, de muito ruim, por outro lado, existe essa expansão de consciência da, da importância da audiência e, e do, do poder da audiência em determinar, chancelar e eleger quem são é, essa, é, essas vozes. Então, na verdade, é quase como se hoje a gente estivesse vivendo é, uma, cara, uma desconstrução. Então, peraí, cara, sabe? É como, não, peraí, peraí, não, 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 não é você, não quero você, não acredito mais. Então, é quase como se a gente estivesse realmente de desconstrução disso. Essa, então, para mim, é muito simbólico. Essa infidelidade com pessoas e marcas vai ser uma tônica dos anos 2020? Eu acredito que sim. Eu acredito que já era. Assim, a gente já vinha aí presenciando isso. É, eu, principalmente na moda, é, e, enfim, com todas as marcas que eu trabalho, de vários tamanhos e segmentos diferentes. Então, a gente acompanhar e ver ao longo do tempo... É, a, a frequência né, por ano, por mês é, da, da, das pessoas nas marcas a gente vê isso reduzindo drasticamente é, o cliente tendo cada vez menos frequência e consequentemente menos fidelidade e eu acho que isso também é proporcionado pela liberdade que a gente é, também hoje pode experimentar mais de ser mais fluido uh, de ser mais multidisciplinar de transitar mais pelas coisas. Eu acho que isso também é um fenômeno que é acompanhado pela é, extensão da expectativa de vida, da longevidade de vida. Então, quanto mais a gente vive, mais vidas a gente tem, é, por mais lugares a gente transita, por mais personalidades a gente é, é, desenvolve e a gente comunica. Então, acho que tem muitas coisas que convergem é, muito para isso. E também os processos individuais que são é, muito acelerados. Então, é, sei lá, se essa marca hoje tem sentido para mim, amanhã ela perdeu completamente sentido. Então, agora é outra. E aí, daqui a pouco, eu já estou tão diferente que aquela outra também já não tem mais a ver comigo. Então, eu acho que, que passa muito por isso também. Esse é um sinal do mundo ou das pessoas, ou seja, essa velocidade, você acredita que seja geracional? Você vai fazer 40 anos que dia? 3 de dezembro. 3, é verdade, você já falou. Isso, é, é. Quer dizer, até dezembro esse podcast já está no ar com certeza. <risos> então você vai fazer 40 anos, eu tenho 46. A gente está, vai, não estamos muito perto, mas também não estamos muito longe. Sim, é a mesma, então, é a mesma geração. A, na nossa geração, André, não se cancelava ou não se cancela tanto quanto nas novas. É um fenômeno uhum. geracional essa velocidade, essa infidelidade ou é um zeitgeist, um espírito do tempo? Então, uma pessoa comentou sobre isso hoje no meu post e eu achei muito interessante e assim como você, eu acho que, enfim, você deve viver muito isso da troca ali com as pessoas, é, que para mim é muito rico e é o que também me estimula muito a, a, a enfim, continuar produzindo conteúdo e estar presente ali na, no, no Instagram. É, e uma pessoa trouxe uma visão de que assim, o cancelamento ele já existia antes da internet. Né? A gente já é, tinha a chance de é, excluir as pessoas da nossa vida, de deixar de comprar, sei lá, o disco daquele que a gente não gostava, é, a roupa, a marca que a gente não queria mais. Eu acho que, é, sei lá, por vários motivos, né? é, a, a, a gente já vivia essa, essa mudança é, de comportamento e de, é, de, de esse passeio entre, entre as marcas, entre os veículos, entre as novelas, enfim. Mas tudo que aconteceu foi exatamente o que você falou agora. Eu acho que isso foi potencializado, potencializado pela velocidade do que a gente está vivendo é, e ganhou novas, novas caras, novos formatos por conta da tecnologia e as plataformas que a gente tem para fazer isso hoje. Mas antes, a, sei lá, difamação, boca a boca, fofoca, né? o disse-me-disse, disse, isso sempre existiu desde que o mundo foi mundo. Mas hoje a escala, a potência ela é muito maior, possibilitada pela internet. Então eu acho que é geracional nesse sentido. É, da forma, né, da, da, da característica, mas na essência, é, eu acho que de fato é uma coisa que talvez sempre tenha existido com algum outro nome, com, com, em alguma outra escala. 
É interessante, porque nesse teu mesmo post, a respeito dessa nova influência, você cita um amigo que a gente adoraria ter todos, o algoritmo. Qual é o papel Exatamente. do algoritmo na influência? Cara, é, eu acho que é muito grande e eu acho que, de fato, ele, para mim, vai ser o grande influenciador é, daqui para frente. É, isso também é uma coisa que já acontecia antes, em outro formato. Então, por exemplo, eu, eu sempre falei muito isso é, sobre o meio da moda. A gente sempre achou que a gente tinha escolha do que usar. né? Então, você está com essa sua blusa aí, eu estou com a minha. A gente acha que a gente escolheu essa blusa. Não, alguém escolheu essa blusa antes da gente. Lá atrás, quando foi definido qual era a cor que ia ser produzida, Mas qual era o tecido da estação, é, o que, que vai parar na revista, já tem uma edição antes de chegar na gente. E o algoritmo ele faz isso. O algoritmo, por mais que você tenha ali as pessoas que você siga e as pessoas que você acha que você se relaciona, é, e que você vê, aquilo já está sendo formatado, aquilo já está sendo determinado. É e já está sendo induzido. E aí eu não estou falando só de conteúdo, eu estou falando também de comunicação, de propaganda, de produto, né? Quando a gente está falando aqui batata frita, e aí a gente abre depois o Gmail e tem lá o anúncio, faça batata frita congelada, é, e, e, e todas essas coisas. Isso é o que a gente diz que é o algoritmo. E essa é a influência que a gente vai viver cada vez mais daqui para frente. Então, quando eu falo do algoritmo como é, o grande influenciador né, é, da, das nossas vidas, eu não estou falando somente do conteúdo. Do conteúdo, ele sim, ele, ele, ele ajuda muito, ele vai ter uma, uma importância muito grande nisso. E a gente está vivendo todas é, essas discussões agora sobre fake news e tal, sobre a, a, o Facebook, as plataformas se posicionarem, eliminarem os discursos de ódio. É, e a gente, enfim, tem aí é, privacidade hackeada, tem enfim, toda, várias comprovações já do quanto é, a gente foi induzido né, nas eleições. A, a, a gente não, né? muitas pessoas foram induzidas nas eleições em vários países. Então é isso. Por mais que a gente ache que exista uma liberdade e que exista é, a, a polaridade entre os nossos amigos e que exista o um debate saudável ou não, tem alguma coisa anterior a isso que está pautando a nossa vida de, de uma forma que a gente não tem a menor ideia. É, e que, de fato, vai ser para mim é com o que mais a gente deve se preocupar a, a nível de influência daqui para frente. O Felipe Neto, que é outro grande influenciador, quase um algoritmo da vida real, fez <risos> é, é. outro dia um, um, iniciou um debate porque ele se posicionou e criou um vídeo dizendo que os influenciadores devem tomar partido politicamente. Você enxerga uhum. dessa forma? Eu vi que teve uma conversa incrível sua com a Mônica Salgado, a Moni, que é inclusive Sim. entrevistada deste mesmo podcast na primeira temporada. E eu vi que legal. vocês abordaram muito isso no Instagram e foi muito uhum. legal. Aliás, Mônica Sim. Salgado, podcaster aqui da Jovem Pan, tá? E vocês abordaram e foi muito legal. Eu queria saber de novo que você contasse um pouco daquilo que vocês conversaram aqui para a nossa audiência. Sim. É, então, eu é, tenho uma certeza cada vez mais forte de que tudo na nossa vida é político, né? Assim, o que a gente compra, o que a gente fala, o que a gente faz. É, e hoje a pandemia está mostrando muito isso para a gente, né? Assim, usar máscara ou não é um ato político, né? E que, é, por mais que quando a gente fala de um ato político, a gente não está falando de um ato partidário, a, a, a relação entre os nossos hábitos é, e, enfim, tudo o que está acontecendo hoje está estreitando, inclusive, mais ainda a relação do que é político com o que é partidário. É, então, acho que a gente está vivendo esse, esse momento também de expansão do entendimento do quanto a política ela é presente e ela é relevante na nossa vida. Ao mesmo tempo, é, eu não acho que é, todas as pessoas elas têm capacidade é, ou conhecimento de, é, de formar opiniões partidárias ou de formar opiniões políticas. E aí a Anitta, eu acho que é um grande exemplo né, de alguém que, é, no primeiro momento, ficou muito em cima do muro é, em eleições, em quem ela ia votar, em para quem ela ia fazer campanha ou não. É, e as pessoas é, tendem a fazer é, é, essa mistura do que é partidário e do que é político. Então, assim, é, na vida dela, ela toma atitudes que são políticas. A partir do momento que ela 
abraça a comunidade gay é, ou LGBTQIA+, né? mas assim, que ela se relaciona com esse público, que ela cria conteúdo para esse público, ela está tomando uma atitude que ela é política. É, mas ela, ela foi cobrada de uma postura partidária. É, e aí ela, ela se negou a fazer isso por falta de conhecimento e de entendimento. Só que hoje a gente entende que essa questão política e partidária está ela, ela completamente entrelaçada, porque aquilo, se você não se posiciona, é, você está tomando automaticamente o lado do, do outro, né? do, do, do opressor, uhum. né? dependendo da situação. Então é uma questão é, extremamente ah, delicada, difícil, é uma questão que eu é, constantemente mudo de ideia, é uma questão que eu constantemente mudo de ideia, porque uh, em alguns momentos uh, eu escuto, por exemplo, Ivete Sangalo falando assim, ah, eu tô aqui pra, pela minha arte, vocês vão gostar de mim pelo que eu canto. É, né, o, o meu lado né, como indivíduo, em quem, quem eu voto, o que eu faço, é, é diferente. Mas aí a gente agora também começa a ver essas conexões. Então, assim, sei lá, o dono da minha academia é um cara que, é, que sei lá, não, não, eu não compactuo com os valores dele, quem, quem ele está financiando, que tipo de campanha que ele está bancando. É, então, tudo isso me afeta diretamente. Né? E, de alguma forma, eu estou financiando indiretamente isso. Então, é como se eu estivesse indiretamente financiando a campanha de alguém que eu não acredito. Então, de fato, é uma, é uma situação bastante complexa, é uma questão é, bastante delicada. E, 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 enfim, uma resposta talvez ainda em aberto, sabe? Difícil assim de realmente como, se chegar numa conclusão. Assim como a politização das marcas também. Então, por exemplo, Sim. todas as marcas devem trazer todos os corpos, todas as marcas devem trazer todas as cores, todas as raças. Uhum. Você vê dessa forma também? Hoje uma marca tem que nascer com um propósito e um corte em relação à causa? Eu acho que sim. Eu não acho que todo mundo tem que abraçar tudo. Eu não acho que todo mundo tem a verdade de falar sobre tudo. É, falando sobre marcas, né? E, e até mesmo sobre, sobre pessoas. Porque eu acho que tem uma diferença. Eu acho assim, e, e já falei muito sobre isso no meu Instagram. Eu, eu acho que não é toda pessoa e toda marca é, que tem que ser ativista. Porque eu acho que o ativismo, ele pressupõe um esforço, um exercício diário que não é todo mundo que dá conta e não é todo mundo que tem isso como propósito. E aí, Verdade. nesse momento, eu entendo a Ivete Sangalo falar que o propósito dela é alegrar as pessoas e fazer as pessoas não pensarem em política em algum momento da vida delas. E eu acredito, de fato, que existam pessoas que possam ter esse propósito de inspirar, de fazer sonhar, de desconectar. E acho que também existe uma importância muito grande nisso. Então, é, eu digo isso é, para reforçar um pensamento de que não é todo mundo que precisa ser ativista. Uh, nem toda marca e nem toda pessoa. Mas eu acho que toda pessoa ou todo ser humano precisa se posicionar em, em, em situações, né? em determinadas situações, principalmente quando aquilo está muito relacionado ao que você faz, ao que você fala. Então, por exemplo, marcas que são voltadas à sustentabilidade. É, não tem como elas não se posicionarem contra o, o Ministério do Meio Ambiente que a gente tem hoje, porque é um ministério que é, declaradamente é a favor do desmonte ambiental. Então não tem como você achar que com a sua marca, o seu trabalho de formiguinha, você vai ali fazer algum tipo de mudança né, no, no meio ambiente, no ecossistema, enquanto tem uma coisa muito maior que, que vai invalidar o seu trabalho. Então, existem esses momentos onde a coerência pede que, que um posicionamento se estabeleça. Mas aí a gente já entra também aqui num outro papo muito grande, que é o que é se posicionar. Se posicionar não é só você falar, olha, é, é isso ou aquilo, gostei disso ou sou isso ou sou aquilo. Ativismo de sofá. Exatamente, aí você cai no ativismo de sofá. Então, são muitas coisas, mas são muitos processos, eu acho, que estão... É, evoluindo muito, acelerando muito, que estão trazendo muitas reflexões. Eu acho que eles não têm ainda uma... É, talvez uma explica uma verdade, né? Se assim, não existe, talvez nunca vai existir, porque como eu falei, né? somos todos diferentes, mas eu vejo, assim, um momento de muita riqueza nesses debates, sabe? De, de, de muito aprendizado que pode trazer frutos muito positivos pra gente. Concordo contigo. Minha penúltima pergunta é sobre marca, mas não a marca tá. comercial. Eu estou escrevendo um livro, na verdade já está escrito, eu vou ter que dar uma revisada por conta da Covid, chamado uh -huh. Seja a Sua Própria Marca, sai pela HarperCollins. 
Aí você dizer, não, seja uma marca, não. E foi muito feliz a tua discussão positiva com a Mônica Salgado, justamente sobre isso, que pessoas não são marcas. Quando eu criei Aham. a ideia do livro, eu falei, não, pessoas são marcas. Hoje eu vejo que não. Mas a gente tem uma marca própria que a gente deixa no mundo. E viver Sim. essa marca própria, na sua essência, faz com que a gente crie uma possibilidade de vida pra gente e para outras pessoas também. Pessoas são marcas? Cara, é... eu acho que que depende também muito do que a gente entende como marca, né? como, como pessoa. Esse, mais uma vez, né? esse meu livro, A Moda Imita a Vida, ele fala muito quanto uma marca é uma pessoa. E talvez o, o, o oposto seja verdadeiro como, com essa visão que você trouxe. A gente tem a chance de deixar a nossa marca no mundo. A gente, assim como uma marca, que a gente consegue ler quais são os valores, qual é o propósito, qual é o posicionamento e tal... A gente também tem esses atributos, é, que foi essa, é, é, esse estalo que eu tive na análise. É, é, é muito parecida essa, essa, essa constituição. Mas quando a gente fala é, de marcas, né, hoje é, isso vem impregnado de uma cultura, de um sistema capitalista, de uma coisa corrompida, de uma coisa exploratória, de uma coisa até muito negativa. E aí eu entendo o seu cuidado ao você falar é, ah, uma pessoa é uma marca, será é, que, que é isso? Porque ao mesmo tempo parece que você está transferindo né, tudo isso né, de, de, de ruim que a gente hoje uhum. vê que o sistema é, capitalista, industrial, patriarcal, não sei o que, reproduziu, estabeleceu, quase como se a gente estivesse transferindo isso para as pessoas. Então eu acho que tem uma, uma carga disso que não vai, mas é, é inquestionável e é inegável do quanto a gente... É, representa uma marca, sim. A gente representa a nossa marca, né? Uhum. A gente pode não representar o sistema de marcas, mas a gente re representa um significado. Eu costumo ver é, e, e falar sobre marcas como um pacote de significados, né? É, como uma, uma, uma conjun um, um conjunto de, 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 de mensagens, de significados. E, nesse sentido, uma pessoa também é um pacote de significados, né? um pacote de mensagens. Então, é, nessa camada, sim, mas talvez em outras camadas, não. Então, acho que é importante a gente é, definir essas regras, né? Assim, que camadas são essas? Você falou muito de propósito aqui, mas você não falou o teu, então eu vou ler aqui e você me corrige, tá? O seu <risos> propósito, André Carvalhal, é transformar pessoas e organizações abrindo os olhos, a cabeça e o coração delas. Acertei? Super, super. Cada, e cada vez mais certo disso. E cada vez também mais seguro, e que era uma coisa que eu, que eu ia falar lá atrás, que bom que a gente teve a chance de, de voltar para esse assunto, é, de que assim, a forma como eu posso fazer isso, é, por mais que hoje o meu propósito esteja muito claro, que eu entenda que eu tenho esse papel de, de, é, de mostrar essas novas perspectivas, de trazer esses novos olhares, é, nesse momento que a gente está vivendo, trazer esse olhar para o presente, viver o que a gente está vivendo agora no presente. Então, agora o, o meu olhar é esse, a minha intenção é essa. Mas é, é, a forma como eu posso fazer isso, ela pode mudar muito. E aí também foi na terapia que a minha analista perguntou para mim, né, quando eu estava em dúvida, ah, mas eu saio da alma, eu deixo, eu tento, eu continuo e tal. Ela falando, você acha que a alma é a melhor e a única forma que você tem de cumprir o seu propósito, de falar para as pessoas, de mostrar para ela esses novos caminhos. Você acha que você precisa fazer isso? Você precisa materializar, concretizar isso? E eu cheguei à conclusão que não. É, enfim, depois da alma veio né, essa virada que eu dei no, no meu Instagram é, de, enfim, de, de uma mudança muito grande ali de um, de um conteúdo muito autocentrado, falando em mim, na minha vida, nas coisas que eu fazia. Né? e agora ali como um lugar para exercer é, esse propósito. Então eu acho que é isso, eu acho que é, a forma e também o nosso propósito ele, ele pode ir mudando, ele pode ir se adaptando, porque a gente vai evoluindo, a gente vai se transformando, mas nesse momento eu estou bem satisfeito e conformado com o meu. André Carvalhal, muito obrigado. Imagina, querido, obrigado você por essa conversa, esse nível, essas perguntas, assim... É um presente enorme para mim poder falar é, sobre tudo isso e poder, enfim, trazer esses assuntos de forma tão inteligente aqui e tão conectados também. Muito obrigado mesmo. Obrigado você, André. As pessoas te encontram, então, arroba carvalhando no Instagram, sua principal rede social. Isso, é. é não dou conta de outras. Não, não aguento. Tá bom, uma só já. <risos> TikTok é bom você praticar. não tá. 
Eu tô lá no Carvalhando Oficial, porque já tinham pego o Carvalhando, mas eu não me adaptei. Eu também vamos, não me adaptei. Vamos, Isso é uma outra vamos... conversa. <risos> Isso é uma outra conversa. É outro mas vamos, foco... vamos Você... focar no, no slow blogging. Slow blogging é a palavra também da vez. Blogar menos, blogar com mais quantidade, com, com mais qualidade, menos quantidade, em menos lugares. Então, tô, tô nessa filosofia agora. Adorei. Você me encontra como <risos> arroba marketawil, autoperformance, subindo aqui toda semana na Jovem Pan, uma série especial novo normal, pós-normal, novo diferente, como o André Carvalhal quiser chamar. Até <risos> Valeu. Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan, 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Assina o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Itawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima!